0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation ça, scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Hein. Eh mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast, j'articule toujours très peu. On est avec Mélina donc, et je te laisse te présenter euh, qui tu es, quel cursus tu fais, euh, si tu as une activité artistique à côté, du coup c'est un peu lié les deux, ou sportive, si tu as une activité sportive, et si tu es dans une asso.
1: Okay. Ouais, bonjour, <rire> euh, moi c'est Mélina, donc euh, je suis en école de maquillage, donc ITM Paris. Je pratique la danse <rire> depuis 15 ans maintenant.
0: Ah ouais À oui. un certain euh, level. Oui,
1: depuis de mes 6 ans. Oh. Et euh, sinon, bah, est, enfin, ma danse, c'est dans une association. C'est quoi comme danse Modern Jazz.
0: Tu as genre, euh, participé à des compétitions Je sais pas si c'est des compétitions de danse, mais tu as un niveau, euh, tu as un certain gros niveau
1: euh, Moi, enfin, mes cours de danse, je ne fais pas en compétition. Par contre, j'ai fait des compétitions de jazz dance. <rire> j'ai fait deux compétitions de jazz dance où j'ai pu me qualifier au premier tour de la Coupe de France. Ah oui Ouais, j'ai fait la première fois, c'était à la PGW. J'avais pu monter sur la grande scène devant je ne sais pas combien de personnes. Je pas du tout flippée.
0: Hein?
1: Et puis le lendemain, je me suis vue sur M6, c'était oh. euh, pendant deux secondes. <rire> Mais sinon, mes, de mes cours de danse, non, je ne fais pas de compétition. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de, de
2: ton cursus
1: Bien sûr Donc euh, moi je vais rentrer en troisième année. Donc j'ai choisi de faire euh, le bachelor... Euh, euh, je sais même plus comment il s'appelle mon bachelor euh, Responsable commercial beauté et luxe. Euh, donc j'ai eu le droit à deux ans de formation au maquillage. Donc tout type de maquillage que ce soit mode, effets spéciaux, du théâtre, opéra, euh, Face-painting pour enfants, body-painting, c'est englobe. Très vaste. Voilà. On, on apprend à faire des prothèses. Enfin, ceux qui font option effets spéciaux apprennent à faire des prothèses. Euh, J'ai appris à faire des faux crânes en latex. Oh. C'était euh, sympathique. On apprend à les poser aussi, donc euh, on devient chauve. <rire> et, euh, et voilà. Et puis, euh, nous, on, on a de la chance, entre guillemets, c'est qu'on n'a que 4 heures de cours par jour, parce que c'est une école qui coûte un peu cher, on va dire, et donc qui nous laisse la possibilité d'avoir nos après-midi ou nos matinées euh, pour avoir un travail et financer euh, mm -hmm. l'école.
0: C'est ce que tu fais ou... Non,
1: non, moi j'ai eu de la chance, on va dire. Ouais. <rire> et du c'est un bachelor sur 3 ans. Ouais. Oh, donc ça va être plus du marketing, euh, apprendre la négociation, tout ça.
2: D'accord, c'est pas juste des cours d'apprentissage de, du maquillage quoi
1: Non, pas, enfin on peut, dans cette école là, on peut faire une formation soit en deux ans ou trois ans en maquillage. Oui. Donc soit option mode, soit option effets spéciaux. Moi j'ai pris le seul bachelor qui en plus a un, est un diplôme qui est reconnu par l'État. Les autres sont des diplômes d'école. Oui. Et, euh, et donc voilà, c'est le seul. D'accord.
2: Est-ce que tu peux nous parler ton parcours avant ce cursus T'as fait un bac quoi du coup
1: Alors moi j'ai fait un bac STMG. Euh... À la base j'étais en ES et puis à cause de problèmes de santé et même ça m'a saoulée, euh, j'étais nulle. <rire> Clairement j'étais nulle. Donc une prof qui m'a plutôt redirigée vers la STMG et là c'était un peu la révélation on va dire euh, parce que euh, ma moyenne a explosé, euh, je me sentais beaucoup plus à l'aise tout ça et puis euh... Et bah, ça s'est vu par mes résultats au bac, <rire> j'étais contente. Euh, et donc euh, après, euh, je, après le bac, je suis tout de suite rentrée euh, dans l'école. C'est ouais. une
2: école à laquelle tu as accédé sur Dossier ou sur Parcoursup ou... Euh, euh, Sur Parcoursup. Dossier,
1: ouais, ouais, Parcoursup. Ouais, euh, on a un entretien, soit avec la directrice, donc ce que j'ai fait, soit avec le responsable des élèves. Euh, et donc ils nous demandent pourquoi on veut pour ouais. rentrer dans l'école, ouais. Euh, si on a quand même une âme artistique, ce qu'on aime faire. Euh, généralement, c'est mieux de ramener un petit book euh, où on montre son, euh, ouais. ses créations. Ouais. Moi, à la base, je ne savais pas du tout maquiller. <rire> je suis rentrée là en mode, bonjour, euh, j'aimerais maquiller, mais je ne sais pas faire. <rire> Donc euh, moi, je lui ai, ai montré tout ce que je faisais. Je faisais beaucoup de dessins et, euh, et de nail art. Euh, j'ai une grosse période nail art, toutes les semaines à hein, nouveau. Donc euh, ouais. ça a été surtout ça que j'ai montré puis euh, montrer bah, que j'ai toujours à être à fond là-dedans, en fait, que ça me plaisait, que j'étais quelqu'un de manuel, qui, euh, qui aimait touché à tout. Donc euh, ils il m'ont accepté, j'ai fait une petite danse de la joie à la fin. <rire>
2: et c'est pour ça que tu as choisi ce cursus là Pourquoi tu as choisi ce cursus C'est parce que tu étais quelqu'un de créatif autour de tout ce qui mmh. était esthétique
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est que ça a été très compliqué au niveau, enfin euh, avant, avant de choisir cette école, parce que je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. J'en ai, ai fait des dizaines de tests d'orientation, euh, que ce soit au collège au lycée. Euh, et euh, on voyait que j'avais une âme artistique et ce qui me faisait c'est qu'à chaque fois dans la partie euh, quelle, quelle catégorie de métier euh, tu pourrais être, ça me mettait tout. Ah. <rire> ça me mettait tout, bon avec quand même un petit, on va dire, euh, une petite euh, préférence pour, euh, pour l'art. C'était très vaste, donc ça ne m'aidait pas tellement. <rire> Et, euh, et puis j'ai pu découvrir cette école grâce à une amie oui. qui connaissait quelqu'un qui l'avait faite. Donc Elle m'en a, a parlé, je suis allée faire les portes ouvertes, deux fois, je voulais qu'ils se souviennent de moi. <rire> et donc je me suis rendu compte que c'était super ce qu'ils faisaient. J'ai pu euh, discuter avec euh, les, les responsables de l'école, pas vraiment les profs parce que nos profs ce sont des, euh, de, des professionnels. On n'a pas de profs euh, qu'on voit, on voit chaque prof une seule fois en fait, ah, okay. Par, parfois deux parce qu'ils reviennent pour un autre cours, mais chaque cours, c'est une fois. Un cours, concrètement, ça se passe la première demi-heure ou heure. Il y a le prof qui va nous expliquer ce qu'on va faire et il va faire une démo. Donc, il va choisir un élève, il va se mettre devant le miroir, il va la maquiller en nous expliquant comment ça se passe, comment il fait, il nous donner des petites techniques, il nous raconte sa vie, ce qu'il fait, tout ça. Et après, on a une pause. Et après ça, on se maquille, donc on se met par binôme, et on se maquille mutuellement, pas euh, sur le thème du jour, mmh. et ils nous notent. Que ça soit le plan de travail, donc si notre plan de travail est bien organisé, pour pas que ça soit trop cafouillé, qu'on se perde pas dans ce qu'on fait, qu'on perde pas de produits, quoi que ce soit. Euh, la technique, le résultat final, c'est plein de critères. Euh. Et puis, euh, donc comme ça, chaque jour est différent. Donc, ça, c'est les cours plus pratiques. Et on a des cours théoriques également, euh, qui va être euh, histoire de la beauté au fil des ans. Ça va être cosmétologie, dermatologie, morphopsychologie également. C'est quoi Alors, c'est euh... compliqué. C'est en gros par rapport à nos traits, oui. nos, nos yeux, notre bouche. Euh... Tout ça, les sourcils, euh, en fonction de leur forme, de leur taille, ça va définir un peu une personnalité. Donc euh, quand on a les petits yeux, c'est qu'on n'est pas vraiment sympathique. Paris pour la bouche. Euh, au contraire, si on a un gros visage, c'est qu'on est plutôt affable, euh, tout ça. Et ce qui était fou, c'est qu'il y avait ma prof. Euh, de temps en temps, elle nous prenait, elle nous regardait et elle me disait... je te sens plutôt timide. Je te vois plus très... quelqu'un très réfléchi. Et t'as l'impression qu'elle est lisait en toi que ça sert pour euh, des fois pour euh, faire des, des prothèses euh, ou pour euh, des, euh, des courts métrages enfin des dessins animés ou des trucs comme ça
0: d'accord ok c'est grave stylé c'est ça qui est
1: on va dire cool avec mon école c'est que c'est pas du tout scolaire on va dire c'est pendant qu'on se maquille ben, on discute euh, on, on rigole on n'est pas du tout assis euh, à un bureau tout ça c'est une salle avec remplie de miroirs de lumière dans tous les sens ah, et, oui, euh, oui, oui et deux fauteuils confortables dans lesquels il arrive qu'on s'endorme. Des fois, c'est trop tentant.
0: <rire> Mais du coup, comment vous faites pour vous faire évaluer si vous devez maquiller vos partenaires Genre, euh, les, la, la personne qui se fait maquiller, euh, après, elle doit maquiller quelqu'un aussi pendant
1: le cours. Euh... Oui, c'est ça, c'est le ah, oui. binôme. Ah, binôme. Par exemple, okay. moi je maquille une première personne, le prof il va venir euh, évaluer. Des fois, quand je suis la deuxième personne à maquiller, j'écoute un petit peu histoire de <rire> les petits commentaires histoire de pas la... leur produire. Et tout de suite après c'est euh, c'est l'autre qui maquille.
0: Ok.
2: Et euh, qu'est-ce que je veux dire Il y a des cest dire c'est par thème, c'est-à-dire que chaque classe, par exemple vous allez apprendre à utiliser telle technique ou tel visuel ou je sais tu me connais pas du tout donc tu me dis si
1: j'ai dit n'importe quoi c'est ça en fait c'est chaque classe et vous allez vous cibler sur quelque chose de précis alors euh, du tout à la base les deux premières années on fait tous la même chose la deuxième année on a plus une spécialisation donc soit on prend effets spéciaux soit on prend mode il euh, y a quelques années il y avait aussi option airbrush mais ils ont décidé d'arrêter c'était quoi alors l'airbrush c'est un petit outil qui permet de euh, de pulvériser en fait du produit euh, de façon euh, très très fine. C'est un peu comme euh, quand on était petit je sais pas si vous connaissez. Euh, on mettait un stylo dans un espèce de pistolet et on pouvait dessiner Ah oui, je
0: vois les pubs à la télé mais j'ai jamais eu. Mais
1: euh, c'est ça en fait le principe de l'air de l'airbrush sauf que c'est euh, on, on met des petites gouttes dans un espèce de petit pistolet et ça sert à pulvériser faire des choses très dégradées ou très fines, ça sert aussi beaucoup au cinéma wow. cette euh, cette technique. mais comme il n'y a pas beaucoup de personnes apparemment qui, euh, qui l'apprennent, ils ont décidé de l'enlever. Et donc, quand on est spécialisé en FX, on va plutôt, en deuxième année, apprendre à fabriquer des prothèses. Soit des grosses prothèses de visage, ou pour euh, faire des blessures euh, sur les bras, tout ça. En mode, c'est plus tout ce qui va être liner graphique, pose de paillettes, euh, tout ça. Tu as appris quoi du coup Alors, j'ai pris mode en soi. Sauf que comme j'ai pris mon bachelor responsable commercial, j'avais en fait option vente également. Donc j'ai pu euh, faire une, une vingtaine de cours de vente avec une dame qui était formatrice chez Bourgeois, donc qui connaît très très bien son, son travail. Euh, et Donc on a fait des simulations de vente, on a appris à vendre des produits, connaître leurs caractéristiques, sachant que nous, bah, on va plutôt vendre des, du maquillage, donc comment... Euh, enfin comment accrocher la personne, comment l'accueillir, euh, quels arguments lui donner pour, euh, pour vendre. On a même dû créer notre propre marque. Donc on a créé notre, notre nom, le, petit, le, le style qu'on avait, les produits. On a dû leur donner des noms, des couleurs. Et à la fin, on faisait une petite simulation. Euh, bonjour, bienvenue chez, euh, chez nous. nous qu'est-ce que vous recherchez euh, Donc c'était vraiment une simulation de vente. Et à la fin, on a eu bah, une note euh, là-dessus.
0: Et du coup, qu'est-ce que ton... Fin... En fait, vu que tu fais quelque chose de très pratique, la question c'est qu'est-ce que ton cursus t'a apporté Mais déjà, il t'a apporté toutes les connaissances sur... Euh... Le
1: maquillage, oui, ouais. parce que bah, moi je savais, je connaissais rien, comme je vous ai dit, je connaissais rien au maquillage, donc j'ai appris tout. Même des fois, à, en début d'école, ils nous disent c'est mieux en fait, que vous ne sachiez rien, parce que moi vous apprenez de zéro, vous n'avez pas pris de mauvaises habitudes ouais. ou euh, quoi que ce soit. Donc c'est un peu le plus pratique, mais en même temps, quand t'arrives là, que t'es en première année, que tu, tu sais pas maquiller, qu'il y a plein de gens à côté qui sont là en mode, oh t'as vu ce que j'ai fait Et... Et, euh, et ça a l'air tellement facile pour eux, on, on se sent un peu mal. <rire> mais ça vient avec le temps. Mais euh, ce que ça m'a apporté, ça a été la créativité. Parce que j'ai eu euh, j'ai beaucoup de mal de, avec la créativité, euh, de créer des maquillages, tout ça. Mais euh, ça vient avec le temps. Parce que euh, à côté de mon école, moi, je fais des maquillages personnels euh, sur mon Instagram, mais aussi... Donne le A devant ça. De... Mélina avec deux A. <rire> .nlw2n Comme ça on va amener
0: des gens sur ton Instagram hein, peut-être <rire>
2: <rire> ça serait, ça serait chouette et du coup même moi je vais le regarder pendant que Raphaël pose les prochaines questions.
0: Donc du coup tu, tu disais que tu faisais des, mmh. des maquillages des sur ton Instagram.
1: ouais euh, Tu maquilles déjà ou tu te maquilles toi du coup Alors sur mon Instagram c'est plutôt moi que je me maquille. Euh, je prends ma, mon, petit, ma, mon petit samedi. <rire> Euh, et euh, je décide je choisir un thème. Généralement, c'est en fonction de la période de l'année, si Noël, Pâques, euh, 14 juillet. Je vais faire un maquillage que j'appelle euh, représenter un objet de façon réaliste <rires> sur euh, mon... Pas mon cou, c'est pas ma poitrine. Buste. Ouais, voilà, mon buste. C'est ouf, le papillon. <rires> ouais, le papillon était
0: hyper stylé.
1: Donc, euh, j'essaye de, de faire des choses et puis de mises, mettre. <rire> de créer des accessoires euh, de vente, euh... un peu un peu mode crafty on va dire ou euh, aller chercher des, des objets une fois que je me suis fait une couronne de feuilles donc j'ai dû aller me promener au est fin fond c'est <rire> <rire> Oui, parce que aussi on a des cours, de ah, ouais. des cours de coiffure on a des cours de coiffure on apprend à faire euh, des coiffures d'époque on part de l'antiquité okay. on fait le 17e 18e les années 50, euh, Et tout Et du coup, t'as des comptes d'histoires qui vont avec euh, Pas d'histoire. on a eu l'histoire de la beauté, comme j'avais dit. Euh, histoire de la silhouette aussi, savoir comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils portaient, tout ça. Et puis, euh, donc, je fais ça sur mon Instagram. Et à côté, on a beaucoup de stages, euh, que ce soit des... En première année, c'est surtout tout ce qui est face painting pour enfants, pour ongles, pour les kermesses, tout ça. Sauf que, euh, en fait, il y a Monsieur Covid qui est venu très rapidement et euh, qui a un peu tout foutu en l'air. C'était un peu compliqué, mais on s'en est un peu sorti, on va dire, euh, bah, au bout d'un moment. Donc, euh, tout a repris. Donc, on fait, ma euh, Maquere, on peut faire des clips vidéo. On peut faire beaucoup de shooting photo avec euh, des étudiants de écoles de photo ou de mode aussi. On fait souvent des partenariats avec d'autres écoles. Il euh, y en avait un qui était vraiment archi stylé. C'était sur le thème de Balenciaga. Donc, il y avait des étudiants en école de mode qui avaient créé donc, euh, des vêtements. Et, euh, et donc, on travaillait avec euh, les photographes aussi pour donner l'ambiance de ce qu'ils voulaient, tout ça. Et euh, donc, nous, on était deux maquilleuses, j'étais avec une amie. Et ce qui a été un peu compliqué sur ce là, c'est que euh, les deux autres étudiants étaient japonais et qui ne parlaient pas archi bien l'anglais. <rire> donc, pour se faire comprendre euh, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient pas, tout ça, c'est... Euh c'est un peu le challenge c'est essayer ouais. de, de se faire comprendre parce qu'on est tous en fait on est tous un peu dans l'art quoi c'est trois différents types d'art mais on essaye de tous se, se joindre dans un même projet ouais, et à la vertueux. fin mais à la fin ça rend des trucs mais euh, dingue c'est un, une, une dinguerie, d'ailleurs en plus il faudrait que je les poste tous sur Instagram pour montrer bah, déjà mon travail puis même pour faire parler d'eux parce que c'est vraiment c'est incroyable ce qu'ils font j'ai pu aussi travailler avec deux photographes qui m'ont rappelé beaucoup, avec qui j'ai fait beaucoup de projets, que ce soit plutôt mode, plutôt abstrait. Et j'ai eu un petit peu mon petit moment de consécration, on va dire, quand j'ai vu que un des maquillages que j'avais fait s'était retrouvé sur Photo Vogue Italie. Oh. Ça fait dans ma tête. Wow. Malheureusement, mon nom n'est pas écrit en dessous. <rire> Il n'y a que le nom de la photographe, mais, euh, mais voilà. J'étais quand même contente. Puis euh, ce modèle que j'avais maquillé, euh, Galad, je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai revu à la télé la semaine d'après euh, parce qu'il était sur un, un clip vidéo. Euh, avec une chanson qui s'appelle « Alice et moi ». Je l'ai vue sur, euh, sur un concours de maquillage sur Netflix. Il servait de modèle. Je me disais, mais tu es partout
2: au Canada Mais euh, comment tu fais pour rencontrer les gens que tu vas maquiller dans le domaine professionnel comme ça
1: Alors ça marche surtout au réseau, on va dire. Tout commence, on va dire, par les stages qu'on fait. Parce que bah, quand on n'en a fait aucun, on ne connaît personne. Et puis tu commences un stage. Moi, mon premier stage, ça a été un clip vidéo. Là, j'ai rencontré bah, déjà toute une équipe de tournage. Ça a été des danseuses aussi. Donc j'en ai rencontré une qui m'a servi de modèle pour mes partiels. Parce que pour chaque partiel, on doit, on doit venir nous-mêmes avec notre propre modèle. Ah, oh, c'est relou <rire> C'est... Euh, voilà. Donc on doit trouver des gens beaux <rire> Et euh, donc c'est un peu compliqué, ouais. donc euh, Au début tu ramènes surtout ta famille ou tes amis.
0: <rire> cest à que tu bloques euh, une journée ou une semaine, tu vois combien de temps ça, ça dure
1: euh... Le parcelle c'est un, bah, un jour.
0: Ah c'est un jour okay.
1: Oui, euh, généralement c'est 4 heures. Mais euh, c'est 4 heures de maquillage, donc il faut d'abord la préparation, le maquillage, le shooting photo, le démaquillage. Donc ça prend une bonne demi-journée.
2: Et du coup c'est quelque chose, c'est que un partiel, donc tu connais le sujet de ton partiel au moment où tu arrives, où tu sais...
1: À non, c'est à l'avance. Ah, euh, on a un moment quand même de préparation, euh, bah, même.
2: Euh... Tu peux tester ton maquillage
1: avant. Oui. Avant oui, d'abord de... oui. on a un cours avec, euh, avec le prof qui va nous expliquer un peu ce qu'il veut, euh, enfin ce qu'il veut, l'idée du partiel. On a eu un partiel club kid en première année, ce qui est un peu, c'est en fait, un peu comme du drag queen, mais, euh, mais c'est des vieilles drag queens. <rire> Donc c'est pas vraiment de la beauté, c'est ah. plutôt quelque chose d'un peu excentrique. Et euh, donc, euh, on a eu euh, le. Je crois qu'il s'appelle le Ménestrel, qui, euh, qui est assez connu dans ce domaine-là, qui, euh, qui fait des vidéos. Je crois il a fait une vidéo avec. Euh... Enfin, dans le domaine, quand on connaît un peu le domaine, c'est Marion Caméléon, qui est une grande youtubeuse. Euh... C'est une grande youtubeuse qui, euh, qui fait du, euh, du maquillage donc, euh, française. donc il... Enfin, il, est, euh... enfin, il est connu dans le milieu. Et je crois même qu'il avait gagné, c'est un concours que NYX, une marque de maquillage, mmh. fait. Il s'appelle les NYX Face Awards, qui fait un concours de maquillage où il, ré... enfin, il repère, on va dire, le talent de l'année. Donc lui, il l'a gagné. Donc c'était cool d'avoir euh, une personne comme ça dans... Dans, dans, en tant que prof. Donc il nous explique le concept, ce qu'il recherche, il fait une démo lui-même. Et puis après, on a un ou deux mois pour réfléchir à ce qu'on voudrait faire. Les idées, tout ça, on peut les contacter nos profs euh, pour savoir euh, si, euh, si, bah, si on part sur le, le bon projet. Quoi. <rire> Et puis on a un jour d'essai, donc on revient tous à, à s'essayer se, notre maquillage, idéalement avec notre modèle, parce que bah, pour bien voir comment va se passer le projet. Il nous donne notre, euh, son aval ou non, sachant que celui-là, il est un peu dur, on va dire, c'est euh, « Qu'est-ce que tu fais recommence tout !» C'est... Euh, euh, moi, j'ai dû recommencer mon idée à, quoi, à deux semaines du partiel parce qu'il euh, n'aimait pas du tout. Il fait « Mais c'est quoi ce que tu nous as fait, là ?» C'est euh, moche Clairement, je vais... D'accord, donc j'ai dû revoir mon projet. Mais parfois il adore, parfois il adore et euh, enfin après chaque prof pour chaque partiel c'est différent, chaque prof a son approche différente et donc euh, faut trouver un modèle qui corresponde à ce qu'on veuille, qui soit disponible aussi parce que c'est compliqué en pleine semaine de trouver quelqu'un qui veuille bien prendre sa, sa demi-journée. Et, euh, et puis à la fin, on va en, en séance photo, donc un pho avec un photographe professionnel. Et euh, même là, c'est dans l'ambiance, il met un peu de musique. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il va aider les modèles qui ne sont pas forcément tous professionnels, concrètement on vient tous un peu avec notre famille au début voilà. tout ça donc ils il nous aident ou même moi j'ai servi de motel une fois et je suis pas du tout à l'aise devant une, fois, une caméra ou quoi que ce soit donc ils arrivent à nous mettre à l'aise nous dire quelle pose prendre comment nous tourner ou regarder tout ça donc euh, vraiment c'est super et puis c'est un, enfin, un rendu professionnel à la fin donc, on est super content parce qu'on a notre maquillage avec un rendu professionnel et euh, on est tout content et, euh, et puis on est noté donc euh, voilà comment ça se passe et donc après pour revenir sur le fait de comment on rencontre tous ces gens, bah c'est par les stages. Donc euh, moi j'ai dit que j'allais commencer par un tournage et donc sur ce tournage j'ai rencontré une danseuse qui m'a servi sur plusieurs partiels. Euh, par exemple partiels de body painting où euh, il nous fallait trouver quelqu'un qui accepte d'être euh, à 99% nu. Ah yes Genre euh, à juste porter un string et des caches-tétons. <rire> a yeah, yeah. Voilà, c'est un peu compliqué de trouver des gens qui, qui acceptent. Et puis, euh, quand ta prof euh, te regarde et tu choisis quelqu'un, elle te dit Ouais, mais non, en fait, celle-ci, elle a un peu une culotte de cheval. Euh... Ah, ça, ça serait mieux si tu trouvais quelqu'un d'autre. Tu <rire> dis Alors, déjà, comme toi <rire> Et puis, euh, déjà, j'ai galéré à trouver cette personne. Elle est déjà assez gentille d'accepter euh, de subir ça. Donc, euh, je vais la garder, en fait. Et euh, donc, ça, c'était pour euh, quelqu'un qui a eu cette remarque-là. Moi, euh, ma modèle s'est un peu désistée à, à, au dernier moment, ma première modèle. Donc c'est pour ça que j'ai dû choisir cette danseuse-là, au dernier moment. Euh, le parcelle de body painting étant un parcelle en binôme. Ma binôme m'a abandonnée aussi, une oh là semaine là. avant le euh, parcelle. Donc euh, oh je me bah. suis retrouvée à maquiller un corps, euh, une face d'un corps entier, euh, toute seule, en 5 heures. J'ai dû revoir mon maquillage, euh, <rire> une semaine tu avant. Ouais. Ouais, ouais, ouais enfin ma prof elle m'a quand même un peu aidée. Comme elle a vu, bah, j'étais enfin, la seule de toutes les collègues à me retrouver toute seule. J'ai quand même géré au niveau du temps. J'ai même fini avant euh, dans le groupe qui était, enfin un groupe qui était complet quoi. Mais elle m'a aidée, elle m'a coiffé ma modèle, elle a peinte un peu en en planté Parce que c'était euh, sur le thème du digital.
0: J'avais mmh. décidé
1: de faire un peu euh, une carte mère, de la peindre tout en bleu et de dessiner plein de petites lignes blanches. Euh, et euh, donc, je l'ai transformé un peu en robot, entre guillemets, pour gagner du temps. Donc, euh, euh, donc je lui ai fait euh, des parties du corps en argenté, dont, dont le visage. Donc, c'est pour ça que ma prof a pu m'aider à faire ça rapidement. Et puis, j'étais contente. Elle a pu m'aider. J'ai fini euh, mon partiel dans les temps. J'avais tout fini parce qu'au début, elle me disait, c'est pas grave, si tu finis pas en entier, euh, je comprendrais tout ça. Mais j'ai fini. Et donc, voilà. Et donc, au bout d'un moment, les modèles, ce sont des gens que tu as rencontrés pendant tes, tes stages. Que ce soit donc euh, shooting photo les, euh, des défilés des tournages comme j'ai pu faire avec euh, avec Raphaël là euh, c'est vraiment tout un réseau même euh, entre maquilleuses quand il euh, y en a une qui peut pas elle demande à l'autre si elle peut pas prendre sa place
2: euh, est... et est-ce qu'il y a un domaine dans ton, dans les maquillages que tu préfères tu as ça ne pas du body painting du kit de de, de, ce que, de maquillage pour enfants du visage de des effets spécifiques, enfin de créer des prothèses et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire
1: Concrètement, c'était la mode. La mode Ouais. ouais. Parce que c'est tellement vaste, on va dire, ça peut être tout et n'importe quoi, même un truc moche, ça peut être considéré comme, euh, comme de la mode, mais euh, c'est un, un peu spécial parfois, même parce qu'on a eu un, ce qu'on appelle un cours de teint blanc, qu'il fallait qu'on euh, on se recouvre euh, visage en blanc se poudrer à la poudre blanche et puis à... Donc déjà on se trompe à rien et puis là il y a le prof qui va pour vérifier si tout est bien poudré il met ses mains sur ton visage sans ah. pression genre. Toc. et il se met à bouger tes mains <rire> pour voir et toi tu es là en mode ah c'est bizarre <rire> et, euh... et pourtant tu n'as pas le choix
2: tu trouves ça plus simple de maquiller quelqu'un d'autre ou de se maquiller soi-même
1: Personnellement, je trouve que c'est plus facile de me maquiller moi-même parce que j'ai plus le contrôle de mon corps, on va dire. Euh, je sais quand je vais cligner des yeux, si je vais bouger. Euh, je connais mon visage aussi. Et euh, tu connais
0: les formes, tout ça C'est je... ça, je
1: sais ce qui me va, ce qui me va pas et donc... Euh, pour moi, c'est un peu plus facile. Il y a des gens, c'est carrément plus facile de, de, se maquiller, de maquiller les autres qu'eux-mêmes. Bah, qu OK. Ouais.
0: Um... Du coup, tu as demandé pour le, la chose préférée en soi Enfin, est-ce que tu as une matière préférée
1: Bah... Ma, de mon école ou en général Ouais, de ton école.
0: Enfin. Ouais, de ton école, genre un, un, une matière que tu préfères euh, ouais. étudier
1: Bah, c'était... Euh... Ah, il y avait un cours que j'aimais bien, c'était les cours d'anglais. <rire> Parce qu'en gros, nos cours d'anglais, c'est maquiller pendant 45 minutes et expliquer en anglais tout ce que tu as fait. Ah. Oh, tu m'en c'est cool euh, donc, euh, Ma salle de cours d'anglais, c'est « On maquille <rire> !» Et pendant euh, 15-20 minutes, on explique ce qu'on a fait, dans quel ordre, pourquoi on a utilisé ces produits-là, euh, qu'est-ce qu'on voulait apporter, euh, pourquoi on a choisi de faire ça par rapport au thème qui nous avait donné. Et, euh, et franchement, c'était cool. Parce que moi, qui adore l'anglais, enfin, je regarde... Euh, 90% de mon contenu YouTube est en anglais. Moi, c'était cool parce que bah, je pouvais maquiller, je pouvais parler anglais. C'était un peu plus une facilité pour moi. Puis même, ça m'apprenait pour des shootings où je devais parler en anglais à des modèles qui... Je me suis retrouvée avec une modèle brésilienne qui ne euh, parlait pas du tout français. Donc, euh, on est obligé de, de parler avec euh, bah, en anglais, connaître le vocabulaire, euh, tout ça. Donc, c'était... Euh... Moi, j'ai bien aimé.
0: Hyper cool, ça <rire> Qu'est-ce que tu aimerais faire du coup après ton école
1: Alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Euh, parce que moi j'adore maquiller. Enfin la la partie des stages que j'ai le plus préféré ça a été de faire des shootings photos. Euh, parce que bah travailler avec le photographe, définir un maquillage ensemble. Euh, et puis sur le shooting en lui-même, de maquiller la personne, il y a l'ambiance, la musique, et puis le voir qui prend des pauses, tout ça face un ensemble de choses que est... j'ai adoré. Le problème, c'est que quand on est maquilleur, c'est euh, un emploi absolument pas stable, <rire> parce que tu tout le truc du temps, on est euh, intermittent du spectacle, et donc faut faire un certain nombre d'heures. C'est ça. Et, euh, et donc, j'aime pas les choses euh, pas stables. <rire> Mais j'ai découvert la vente. Donc, j'ai pu faire un, un stage euh, en tant que vendeuse euh, au Val d'Europe. Et, euh, et ça a été super concrètement de rencontrer plein de gens, d'essayer de les aider à, bah, de, à trouver les produits qu'ils qui cherchaient, qui, euh, même leur donner des conseils, euh, comment les utiliser, comment les détourner. Tout ça, ça a été super. Et ça, c'est un emploi stable. Et ça t'empêche pas à côté de faire des tournages,
2: euh, etc., en informel euh...
1: Ça pourrait, après, c'est un peu compliqué, parce que quand on est vendeuse, bah, c est, généralement, c'est cinq jours par semaine, donc mmh. il ne reste que le week-end. Et euh, bah, le week-end, on aimerait bien se reposer. <rire> Mais euh, après, de temps en temps, on peut le faire, mmh. enfin euh, Moi, ça ne me dérange pas si c'est un peu. Euh, si c'est euh, vraiment de manière ponctuelle. Euh, Enfin, je trouve ça cool parce que moi je, je retourne sur euh, ce que j'aime, maquiller tout ça. Mm -hmm. Même si à la base, quand on est vendeuse, des fois on maquille. Là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Euh, on devait, bah, enfin, tous les testeurs ils étaient rangés, on était obligé de les sortir à chaque fois, sauf qu'ils ne pouvaient pas les essayer forcément tous sur, euh, sur eux-mêmes. Euh, alors qu'avant, on pouvait. Donc c'était vraiment, on va dire, vendeuse, c'était un peu l'ensemble le, qui était bien. Ce que je vendais et en même temps, je pouvais maquiller.
0: Et euh, c'est pas possible. Et donc là, tu partirais sur euh, de la vente peut-être Ouais. Est-ce que tu comptes à la, à la fin là, de ton bachelor partir sur de la vente ou faire euh, quelque chose avant Enfin, euh, étudier quelque chose d'autre ou tu pars directement sur euh, un job
1: Alors concrètement, euh, là pour ma troisième année, j'aimerais trouver une alternance. Euh, ce qui est un peu compliqué. <rire> Et. Euh... Et donc, j'aurais bien aimé voir comment se passe cette année, on va dire. Les cours, euh, comment, euh, bah, si je trouve une alternance, comment ça se passe. Limite, euh, être recrutée par la marque ou essayer de trouver quelque chose d'autre. Concrètement, euh, mon futur est un peu flou. <rire>
0: Comme nous tous.
1: <rire> Mais voilà, vraiment, je ne sais pas trop euh, dans quoi je vais me diriger. Après, je peux continuer. Concrètement, y a, on, y viennent, euh, mon école a offert euh, l'année dernière un, un master. Donc on, pouvait, on peut continuer encore pendant deux ans. C'est pas dans l'école même, c'est en partenariat avec une autre école. Et donc on peut continuer à faire deux autres années encore en alternance. Voilà. Mais on va, enfin, moi j'attendais de voir un peu cette troisième année comment elle se passait pour... Oui, pour une deuxième Ouais c'est oui. ça. Est-ce que du coup je envisagerais de partir éventuellement à l'étranger euh... Pour
0: une partie de tes études ou pas
1: Alors pour l'instant non. Après... Euh... Si j'en ai l'opportunité, pourquoi pas Après, je sais pas si ce serait pour travailler ou continuer les études, parce que je sais que les écoles de maquillage là-bas sont, enfin par exemple aux États-Unis sont, mais chères, très chères. C'est aussi cher qu'une école de commerce <rire> en français. Et euh... mais au moins ils font les meilleurs des meilleurs, quoi. Mais euh... Je me rappelle, c'est souvent ma mère. Elle me dit Une fois, j'étais allée aux États-Unis, on avait pris un Airbnb, on s'était retrouvés avec des étudiants, dont une, une étudiante en maquillage. Et, euh, et donc, elle était venue de Corée pour euh, venir étudier aux États-Unis. Et souvent, ma mère elle, elle me reparle de cette, de cette euh, fille en disant Oh, Melina, je t'imagine trop, euh, aller à Los Angeles, euh, aller maquiller, tout ça. Ouais, ça, ça, en vrai, ça serait archi stylé, mais il euh, faut réussir. Et puis la vie là-bas aux états unis c'est un peu compliqué ouais. aussi.
0: c'est pas la même qu'en France. Voilà. Ouais. Justement, pour parler de la France, qu'est-ce que tu penses du fait d'être étudiant en France en 2021 euh... Du moins, de ton statut d'étudiant, tu n'es pas, euh, pas étudiante à la fac, tu es étudiante en ouais. école de maquillage, donc qu'est-ce que tu penses de ton statut d'étudiant euh... que...
1: C'est un peu compliqué, on va dire, euh, parce que, par exemple, avec le Covid, euh, nous, nos cours euh, en tant que maquilleur, ça a été un peu compliqué parce qu'on s'est retrouvé à faire des cours visio. Oh là là.
0: Oh, mais. mais des... <rire> ça n'a aucun sens. Donne...
1: Ouais. Mais donc, des cours de maquillage en visio, ça fonctionne pas vraiment en fait. <rire> Et donc, euh, le problème, c'est que ça a été. Euh, on se retrouvait donc avec notre famille, parce que notre famille bah, travaille également, donc ils n'ont pas forcément le temps d'être nos modèles. Mmh. Donc, en gros, on se maquillait nous-mêmes, sauf que nous, on paye pour apprendre à maquiller les autres et pas à se maquiller soi-même, sachant que bah, c'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas le maquillage, la démo en direct. On ne peut pas regarder ce que le, le prof a fait. Comme, et lui, il ne peut pas vraiment non plus regarder comment on a fait. qu'on a dû un peu bah, s'adapter. C'est pas la, la meilleure. La non, 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 non.
0: Et donc là, ça a repris en présentiel complet ou...
1: Alors, pour l'instant... Euh, on avait repris des cours ouais, en, en présentiel, sachant que moi, ma, ma, ma classe, je, est, euh, que je suis en vente, on était euh, 15 mm. dans ma classe, donc c'était vraiment un petit groupe. Donc on s'écartait bien et puis on gardait le masque. Quoi. Euh, quand on se maquillait, le maquilleur garde son masque pendant que le modèle l'enlève, mais on nous demande généralement de, au modèle de ne pas parler pour essayer de. Mm. Bah, C'est ça.
0: Est-ce que vous y avez des tests pour, pour pour pouvoir être comme ça un peu plus libre en retirant le masque ou pas du tout non non
1: non, non. c'est euh, c'est un peu la confiance sachant que moi on va dire j'ai eu le covid et, euh, et je le savais pas et j'étais ah. en cours donc euh, j'ai euh, dû mettre euh, deux, deux de mes camarades en cas contact Aye. un de mes profs en cas contact
0: ah, ils ont dû te détester
1: <rire> mais euh... Et on fait avec, <rire> sachant qu'il y en avait une, elle était un peu dans le stress parce que ses, ses deux parents étaient à risque et okay. euh, elle était un peu euh, complètement flippée euh, d'être euh, qu'à contact, sachant que ma mère également est une personne à risque. Donc ça a été, euh, ça a été compliqué, mais euh, personne, euh, je n'ai refusé plus de personne. personne. <rire> Chose Bravo. un peu exceptionnelle, Perfect. sachant que il pris, ça m'a pris trois jours entre, euh, le, on va dire, le développement des symptômes et le moment où je m'en suis rendu compte. Et euh, moi, je suis quelqu'un de très câline. Ah mmh. Donc, ça a été câlin à tout le monde. Et, euh, et je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai refait la personne. Bravo. Franchement, bien.
0: Annalise, en général, dit, ça, quoi, là <rire> C'est vrai. <rire> euh, et donc, du coup, tu parles de ton établissement, de ça, qui n'a donc... Pas fermé après, enfin, du coup vous avez eu euh, des cours à distance. Après vous, après ça vrai. reprend présentiel. Ça, ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses de cet établissement d'enseignement supérieur justement, enfin de cette école Comment ça s'appelle déjà
1: Itm Paris. Itm. ITM.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'ITM Paris, du coup
1: Concrètement, bah, moi, je trouve que c'est une très bonne école, dans le sens où on apprend tout, tous les secteurs, euh, même si on ne veut pas faire, euh, se spécialiser dans les effets spéciaux. On, se, on a quand même des bases, pareil pour ceux qui font les effets spéciaux. Ils ont les bases de mode, parce que ça sert toujours, euh, même surtout pour euh, ceux qui sont en mode, ça sert beaucoup les effets spéciaux, parce que maintenant, beaucoup dans les défilés, ils utilisent les effets spéciaux. Donc, euh, ça sert toujours. Euh, et puis, concrètement, euh, ils font en sorte que... Enfin, ils nous aident. Dans le sens où ils font appel à des professionnels concrètement euh, moi j'ai eu des profs euh, qui étaient là en mode ouais euh, moi j'ai fait l'énergie music award j'ai maquillé Joe Jonas euh, l'autre qui me dit oh, j'ai eu de mes profs qui ont fait Valérian j'ai euh, oh, va. bureau des légendes enfin franchement ils, ils viennent de partout donc c'est vraiment des professionnels professionnels et euh, et, euh, et ça franchement c'est bah, c'est super, et puis on apprend de leur, leur expérience également. Ils nous donnent plein de petits conseils de, de pratique, de comment être, avec, bah, comment être avec les gens, comment être, bah, être un bon maquilleur. Euh, ils font, même en, en tant que professionnels, ils font venir, bah, comme j'ai dit, des photographes professionnels, pour que bah, nos partiels soient fiers. Bah, de l'ensemble du résultat final, histoire qu'on bah, n'est pas passé quatre heures à faire maquillage par une photo un peu merdique. <rire> voilà. Parfois, on est un peu tête en l'air, on ne pense pas à prendre tous nos produits. Donc, ils nous fournissent, enfin, ils nous aident en à... nous prêtant des produits pour la journée ou quoi que ce soit. Même, enfin, ils ont fait de leur mieux pour le Covid, en gros. Enfin, de, de nous donner les cours en visio, même si ce n'était pas trop facile, on va dire. Je pense qu'il y a certaines écoles ou universités qui n'étaient pas aussi euh, investies dans, euh, ouais. dans le, la, la, la continuité des cours. Euh.
0: Clairement. Là, tu nous vends du rêve, là. <rire> ah,
1: oui. <rire> On ne dira rien.
0: J'allais te dire, justement, du fait que tes profs soient des professionnels, ils sont pas euh, profs à proprement parler. Est-ce que tu trouves qu'ils sont quand même euh, assez pédagogues Enfin, je veux dire, tu... Comment, comment de poser la question enfin, Je ne sais pas si tu as compris ce que je, je demandais.
1: Bah, c'est que, comme ce n'est pas vraiment scolaire, on va dire, ce qu'on fait, c'est un peu... Enfin, euh, c'est quelque chose de très manuel, d'artistique, donc euh, vraiment, au début, ils se présentent. Et puis, euh, bah, quand ils font le cours, bah, ils nous disent, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, donc à tout moment, on peut les interrompre, leur poser une question bah, sur comment ils s'y prennent, quels euh, quel, quel produits ils prennent, euh, si, euh, si, bah, comment dire, même des questions sur leur parcours professionnel, tout ça, et puis même pendant qu'ils nous corrigent, euh, enfin, ils sont, bah, ils sont là, on peut même bah, leur poser des questions à ce moment-là, ils nous disent euh, ce qui va, ce qui va pas, comment nous améliorer. Euh, que Après, euh, la dernière fois que j'ai eu des vrais cours, c'était un peu loin. <rire> Mais euh, voilà, enfin, c'est pas... Enfin, ils sont, enfin, moi, je les ai trouvés bien, enfin, pédagogues, et puis euh, c pas, ils ne sont pas archi-compliqués, sauf le fameux qui dit « c'est moche, recommence <rire> ». Ouais, parfois, c'est un peu violent euh, quand ils te sortent ça, mais euh, heureusement, c'est exceptionnel. <rire> Une situation. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un étudiant qui aimerait suivre ton cursus Si vous êtes quelqu'un qui aime, enfin qui est manuel, qui aime l'artistique, la créativité, que le maquillage pourrait être un, un, un domaine d'activité qui vous plairait. Donc c'est vraiment, c'est euh, franchement, c'est moi qui à la base n'avais pas maquillé, maintenant j'adore ça euh, concrètement. J'utilise le maquillage pour me détendre. Quand j'ai passé une sale journée, euh, il peut être 18h, je vais me maquiller. Euh, et puis, fin, concrètement, c est, c est un peu une, le maquillage, c'est un peu une façon de vivre. Maintenant, le maquillage, c'est un peu ma vie. Mon Instagram, enfin, mon, mon fil Instagram est du maquillage. Je vis, mange, je dors maquillage. C'est. Voilà, pendant que je faisais mon stage en vente, je rêvais de vente. J'étais hantée par vente. <rire> <rire> Plusieurs nuits d'affilée, je rêvais de que je conseillais des gens. <rire> ah, C'est dans ton sang maintenant.
0: <rire> Très investi.
1: Ah ouais, à fond. <rire> Mais voilà, franchement, faut pas hésiter, euh, tenter sa chance et euh, voilà. Ok.
0: Et est-ce que, parce que du coup, tu dis que c'était une école payante, est-ce que tu connais des alternatives euh, gratuites ou du moins euh, moins chères Je sais pas si ça existe. Euh, pour apprendre le, le maquillage.
1: Il n'y a pas de fac de maquillage ou de DUT ouais, bah de maquillage non, ça peut être, on peut faire un CAP esthétique, on va dire, mais ce n'est pas que le maquillage. Ça va être tout ce qui est la manucure, les massages, l'épilation. Il euh, y a des filles de mon école qui, à base, étaient en, en CAP esthétique. Et donc, comme ça ne leur plaisait pas forcément et qui a préféré la partie maquillage, bah, c'est pour ça qu'elles sont venues. Après, il y a des formations en ligne. Euh, je sais que moi je connais quelqu'un qui a fait une formation en ligne c'était payant mmh. mais euh, c'était que en visio donc c'était un peu compliqué c'est pas c'est pas comme bah, une vraie école mmh. euh, voilà mais ouais c'est généralement les écoles de maquillage c'est cher et, euh, parce qu'en plus de payer l'école faut payer le matériel mmh. qui ouais. euh, lui aussi n'est pas gratuit <rire> donc heureusement on a plein de enfin on a des on a des réductions euh,
0: ah, c'est cool ça Ouais,
1: ouais, ouais. On a des, euh, on a, avec la carte étudiante, on a, on a des réductions dans pas mal de, de boutiques, donc c'est euh, cool.
0: Ok, gens... et c'est avec ta carte étudiante juste parce que tu es étudiante ou carte étudiante de l'école
1: De l'école, ouais, ouais, de l'école. Ouais. Parce que même parfois, c'est bon, un peu compliqué, mais dans, une, dans un magasin qui fait plus de la coiffure, euh, sachant que nous on a des cours de coiffure, on est un peu en euh, train de se justifier en mode euh, « Ouais mais moi en fait, euh, normalement j'ai ma réduction ici parce que bah, j'ai même... beau être en école de maquillage, je fais quand même de la coiffure dedans, donc... Euh... » Mais ouais c'est parce qu'on a cette carte étudiante d'école de, de maquillage qu'on a les
0: réductions. C'est cool parce que du coup dans la vie, tous les jours tu peux en profiter... Euh...
1: Ouais, mmh. clairement ouais <rire>
0: Et tu as bien raison. Euh, écoute, on va passer à la suite. Ouais, exact. Ouais. Donc on passe au jeu, okay. on a un petit jeu euh, qui en gros au fur et à mesure on se rend compte qu'il nous sert surtout à placer des phrases de punchline de rap qu'on aime <rire> ou pas de rap mais donc du coup le jeu s'appelle rap ou pas rap et tu dois savoir et tu dois retrouver d'où ça vient, si ça vient de, de, du coup de l'univers rap ou d'autres choses et donc, par contre ça peut être très large, ça peut être euh, de la philosophie, ça peut être du théâtre, de la littérature. Okay. Euh. Donc euh, écoute, je sais ce qu'on sait Naïs.
1: Okay.
2: Le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir.
1: Ah là là, grosse hésitation. Cher euh, rap. Ouais,
2: c'est de l'ordre Esperanza dans Anaïka et de. de et, non, de l'ordre Esperanza et d'Anaïka dans Sol d'Étoiles. Voilà.
0: T'écoutes un peu de rap euh, ou. Absolument pas. C'est en rap. <rire> Pour Le autant, c'est très forte.
1: C'est un peu au feeling là. C'est.
0: <rire> il y a des médecins qui niquent des vies, il y a des parents qui trouvent ça stable. Rap. Ouais. <rire> Et c'est Ben PLG dans Tramadol. Du coup, euh, en fait, dans l'épisode qu'on vient de tourner juste avant, j'ai aussi cité ce gars-là. Mais je trouvais la punch intéressante sur... Euh... Ça va
2: aussi de ta reco dans cet épisode-là
0: Non, 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 j'ai changé. <rire> Vas-y, à toi, Nice.
2: L'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles fait pour... fait pour donner à boire à ses cruelles filles. Ça, ça sent le parap. Effectivement, c'est de Baudelaire dans la Fontaine de sang. Tu peux la redire L'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles fait pour donner à boire à ses cruelles filles. Ok.
0: Te gagner la bataille des mots, c'est déjà gagner la bataille des idées.
1: Hmm. <rire> ouais. euh, ok. Um. Rap.
0: Non. C'est Clément Viktorovitch. Ah. C'est un, un gars qui décrypte l'actualité, euh, la okay. politique, et tout ça sur euh, sur différentes chaînes. je crois qu'il est passé chez France Info. Ah ouais. Mais voilà, je trouvais la phrase intéressante. Euh, bah écoute, on a fini, c'est que quatre phrases. Ouais. Okay. Euh, les tu aurais plutôt bien sorti, t'as fait 3 oui, sur 4 fois. Ouais. Oui, T'es forte. Oh. On est nul, hein, ça, ça dépend. <rire> euh, donc là, on passe à, à des questions plus euh, perso. Oui.
2: Bah, je pense que ça va être Instagram, mais est-ce qu'il y a un réseau social qui te correspond le mieux Quel réseau social te correspond le mieux euh, Instagram, ouais. Allez, guetter sur Instagram. <rire> on le
0: répète il faut, faut le dire trois fois non, pour faire une vraie pub. Donc on mais va lui dire une troisième il a, fois.
2: Avec deux A, point N, mais ça sera dans la description évidemment et sur les posts et sur les stories et
0: tout. Est-ce que t'aimes bien Paris
1: Paris mmh. Oui et non. Enfin, C'est euh, enfin, qu'il y a toujours plein de choses à faire. Enfin, à Paris, il y a un peu tout, on va dire. Euh, après, bah, il y a la, tout ce qui est circulation, bruit, euh, tout ça, mais euh, enfin, niveau activité. Euh, ou chose à faire, enfin, mm. c'est souvent par là que, <rire> que je vais. Est-ce que si tu pouvais
2: choisir une célébrité morte ou vivante avec qui dîner, tu choisirais qui
1: Cette phrase n'avait pas de sens, mais mm. Mm. Euh, je vous avoue que moi j'ai toujours une, une petite euh, adoration pour euh, Katy Perry. Mm -hmm. wow. <rire> que j'écoute depuis très longtemps. Je suis carrément allée jusqu'à Lyon pour aller à un de ses concerts parce que Bercy était fermé. On en a profité pour visiter la ville et tout, mais...
0: C'était d'abord pour Katy Perry
1: Ouais, clairement, ouais. Vous avez
0: tes parents dans ce délire
1: Oui, c'était mes parents, donc on a d'abord fait le concert et puis les jours suivants, on a visité un peu Lyon. Mais, euh, ouais, Katy Perry, c'est très cool. Ouais, parce qu'elle bah, est... Enfin, même pour enfin euh, pour sa personnalité, pour ses chansons, pour son petit côté excentrique, euh, tout ça. ça elle serait... a des make-up
0: stylés dans ses clips, aussi. Bah
1: ouais. ouais. Ouais, clairement, elle a peur de rien. <rire> Donc, euh, ça, serait, euh, ça serait pas... Je suis de mon petit Insta... Tu euh... <rire> 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 peux te s'il te plaît.
0: Est-ce que tu vois une situation qui t'a étonné elle commençait bien et elle a mal fini ou l'inverse euh,
1: Qui commençait bien et qui a mal fini ou l'inverse
0: Ouais, ou genre elle a très mal commencé et au final c'est très bien fini. Euh
1: je pense le fameux.. Euh, mon fameux premier stage avec les, euh, le clip vidéo qui se trouvait être en janvier. Euh, donc il faisait très froid. Et donc le premier jour, c'est euh, bah, plutôt bien passé, malgré le fait que c'était euh, pour un clé vidéo d'une DJ dont la musique n'était pas ouf, on va dire. Ah <rire> je, je suis un peu méchante, mais c'est pas forcément... Moi qui adore l'électro, tout ça, c'était pas... Euh... Ouais. C'est pas ouf Et puis euh, donc, ça s'est très bien euh, commencé. Et puis, euh... puis c'est ce jour-là où il a beaucoup neigé. Et puis donc ça on la neige là derrière.
0: Ah.
1: ah oui bah, bah oui là ce soir. Et il euh, s'avère que bah après le deuxième jour on allait tourner dans un parc. Ah. Et donc euh, la neige plus la boue. Mm -hmm. Sachant que les danseuses étaient habillées tout de blanc.
0: Ah yes.
1: C'était un véritable bonheur. Sachant que en plus il a plus, ce jour-là, donc entre chaque prise, elle devait se cacher sous des plaids. Euh, on ne nous avait pas donné tant de temps que ça pour les maquiller. Donc parfois, on les maquillait dehors, le mmh. froid, ah, sous le fameux plaid. <rire> C'était euh, un peu compliqué. Puis, euh, et puis nous, ben, on savait pas trop quoi faire. On, euh, on les regardait pour en attente peut-être d'une retouche euh, maquillage ou quoi que ce soit entre deux pluies. Donc euh, en fait ça a bien commencé, c'est un, un peu mal tourné, puis finalement ça s'est bien fini, mais pas trop parce qu'en fait, <rire> qu en fait le, le, le clip n'est jamais sorti. Ah. Et euh... non, Sa
0: musique était nulle
1: bah, Je sais pas, mais en gros, elle nous a dit que si on parlait d'elle ou qu'on avait... Enfin, si on citait son nom et qu'on montrait les... les images, tout ça, elle nous collait un procès au cul, donc... Euh...
0: <rire> ah, donc elle vraiment voilà. pas aimé sa
1: musique je, je, je sais pas, donc je sais pas si c'est parce que, bah, comme c'était des étudiants, ils, ils ont pas aimé le travail ou... Euh, ou... Parce qu'à la base, la... aussi, on avait... quand on faisait des stories, on pouvait pas mettre la musique parce qu'elle était pas encore sortie. J'ai pas vérifié si elle l'avait sortie ou pas, mais... Voilà.
0: Ok, bizarre.
1: Donc euh, tout un travail ah, où j'ai carrément maquillé la, la, fa, la fameuse DJ. En plus, il y a un plan hyper stylé, elle baisse les yeux, puis elle les ouvre en regardant droit dans la caméra. Je dis, c'est trop stylé. Pourquoi personne ne peut voir ça Tu as des
0: images Ouais. C'est cool, au moins tu peux... Est-ce que tu as une sorte de bouc ou un truc comme ça pour euh, te vendre
1: euh, Généralement sur mon Instagram. Okay. Après, euh, quand euh, chaque shooting ou chaque euh, projet, on m'envoie les photos. Donc euh, sur, euh, sur euh, par oui, transfert, donc je les garde toutes euh, là. Donc euh, si un jour euh, j'ai un entretien ou quoi que ce soit, bah, je sais que toutes mes photos sont là, que je peux faire un petit dossier euh, okay. rapide et,
0: et voilà. D'accord. Mais du coup, on va passer aux deux dernières questions. Ouais. Euh, tout d'abord, la question principale de ce podcast. Euh, T'es bien assise <rire> C'est faux. Euh, quelle couleur de tangibus préfères-tu
1: Alors, euh, j'ai hmm, j'hésite entre les noirs ou les bleus. Je vous avoue que les noirs, ils, ils sont spéciaux. Et les bleus aussi, mais pas de la même façon. Voilà.
0: Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis bien d'accord.
1: <rire> Pour moi, c'est
0: les noirs et les bleus les meilleurs. Et Anaïs trouve qu'ils ont tous le même goût.
1: C'est pas ça, c'est que j'aime pas ça. Ouais. <rire> c'est plus simple euh... que ça. Après, je sais pas si c'est une question de, de, visuel, euh, fin, de perception visuelle. avec. la euh... question de ce
0: podcast. Enfin, ça, si bien de en gros, je me sers de ce podcast pour poser la question à tout le monde. Le je vais réunir les données et après on va voir ce que ça donne. Et un jour faire une vraie étude en double aveugle, genre que tout le monde en pioche, on voit ce que ça donne.
1: Des fois, j'ai je... déjà fait un test, je pense, de, de goûter et tout. Et trop... les Nord pour moi, ils sont. On avait fait un pseudo-test euh, dans l'épisode du groupe. Allez l'écouter.
0: C'est un épisode avec euh, trois, personnes, trois personnes
2: en même temps. Et donc on était cinq en tout. Et en fait, j'ai donné le même. Ils savaient pas, mais genre, je leur ai donné à chacun un dragibus. Et ils devaient me dire pour eux c'était quelle couleur. Et en fait, je leur ai pas dit, mais je leur ai tous donné un vert. Il y en a un qu'à trouver, trouvé, les autres n'ont pas trouvé. Donc, euh... ah.
0: Après, les autres n'ont pas spécialement de goût. Moi, je trouve que c'est oui. vraiment le noir et le bleu qu'on ont vraiment goût.
1: Après, je vous avoue, j'évite un peu les roses. Parce que dans ma tête, ils sont à la fraise. Ils ont, for... ils ont un mm -hmm. peu un goût de fraise. Et j'ai un petit peu un problème avec l'arôme de fraise. Ouais. Donc ça me fait un peu peur. <rire> Donc j'évite toujours un peu ceux-là. Ils sont un peu de côté. <rire> On reste sur les noirs et les bleus, que veux-tu que je te dise
0: bah écoute, On va vraiment pas passer à la question la plus On importante.
2: Peut <rire> On peut passer à la question la plus importante vraiment qui intéresse tout le monde. Chocolat ou chocolatine Mélina,
1: qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur J'ai pas peur, je deviendrais maquilleuse. Mais genre vraiment maquilleuse pour mariage, film, tout. Enfin, tout type de maquillage, genre vraiment.
0: Mais pourquoi tu pas de te lancer comme ça en freelance ou je sais pas dans quel modèle ça peut s'inscrire ou en tout intermittent ne pas les trucs qui ne sont pas stables. Non, mais je sais, mais toi <rire> tu fais ça. Tu te dis pour la stabilité, justement, tu fais ça un an. Tu vois comment ça donne. Ouais. Et après, au pire, tu te rediriges vers la vente. Une fois que tu as ton diplôme, tu as ton diplôme.
1: Mais, euh... mais non. Ouais, mais non, je suis une peureuse.
2: <rire> D'où la question qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Voilà. D'accord, ok. C'est cohérent.
0: Euh, donc, du coup, là, on passe à la dernière partie des, que des questions du podcast. Euh, on a une partie de recommandation, donc ouais. en gros, euh, si tu as un objet d'art euh, qui t'a intéressé dernièrement, que ce soit un film, une série, un livre, une expo, enfin euh, ouais. tout ce qui t'intéresse, même une asso que tu as vue, euh, okay. bah, tu peux en parler, c'est ton moment.
1: Voilà. Alors je dirais euh, Ready Player One, oh. mais euh, le livre. Ah. Parce que, euh, en regardant le film et en lisant le livre, n'a rien à voir Mais alors, mais rien à voir C'est d'une dinguerie. Mais, euh, mais le concept est, est fou. Enfin, tout le, toute la pop culture réunie, euh, le concept de la chasse euh, à l'easter egg, euh, tout ça. Enfin, c'est une dinguerie. Puis c'est cool de lire le livre et de se rendre compte que dans le film, il y a, même si l'histoire n'est pas totalement la même, il y a tellement de références des, des petits trucs et, et même à chaque fois qu'on regarde le film, enfin que moi je le regarde, je me rends compte qu'il bah, y avait des trucs que je n'avais pas vu avant. Et c'est toujours un peu une redécouverte. Euh... C'est fou ce film. Hein. C'est... de quoi ça parle en fait Je ne vois, 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 vois du tout ce que c'est. Tu l'as pas vu Je ne sais pas du tout ce que c'est. Non. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est C'est... Alors nous sommes en euh, 2040, euh, je ne sais pas combien. c'est pas correct. Et euh, c'est un peu la merde dans le monde d'aujourd'hui. Et tout le monde est, euh, est bloqué dans un dans la réalité virtuelle. Donc euh, tout le monde préfère euh, éviter la vraie vie. Et sachant que dans ce qui s'appelle l'Oasis, en gros, donc euh, le, le fameux logiciel de réalité virtuelle, on peut être qui on veut, euh, avoir n'importe quel physique, euh, tout, tout ton imaginaire, tout ce qui est dans une imagination, tu peux l'avoir. Et, euh, et donc le créateur de, ce, de cette oasis est mort et a laissé euh, des indices pour trouver euh, donc le fameux easter egg qui, pourra, qui, qui donnera en fait toute sa fortune qui s'élève beaucoup, beaucoup, beaucoup et donc euh, ils doivent euh, réaliser des, euh, des quêtes on va dire pour euh, trouver trois clés, pour trouver cet easter egg je sais pas si tu peux... Si... Euh, je, vais pas,
0: je vais pas rentrer dans les détails pour pas te spoiler mais en gros euh, ils vont passer à travers différents univers pour trouver ces trois clés euh, et euh, t'as beaucoup d'affaires à toute la pop culture euh, des euh, 30, 40 dernières années euh, ouais. ça va aussi bien citer du, euh, du Kubrick que, euh, euh, quand s'appelle euh, mince, Godzilla je crois Non ouais, pas Godzilla, si Il
1: y a Godzilla, il si. y a pas Il y, y, y a plein
0: de trucs et c'est hyper immense Et euh, j'ai pas lu le livre mais le film c'est des effets spéciaux fous euh, Spielberg qui s'est trop, euh, trop bien adapté au monde d'aujourd'hui Du coup euh, voilà, ouais. c'était pas mal mais c'était très bien
2: ok d'accord bah, génial je sors de mon caillou
1: dessous de mon caillou et
0: mais ça date en plus c'est 2017 je crois Ouais. Ouais, euh, ouais,
1: ouais mais euh, comme, euh, comme je l'avais là dans comme on avait acheté le coffret il y avait le livre à l'intérieur et si je le lisais que je me suis lu le livre et euh, c'était une dinguerie. en plus les, les épreuves n'ont rien à voir
0: hein, ouais.
1: ah ouais concrètement ça n'a rien à voir
0: donc tu conseilles de même si on a le film euh, lire, lire le, le, le livre
1: cool. ouais 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 clairement ouais. ok
0: et toi Anaïs, qu'est-ce que tu nous recommandes Moi
2: je vais vous conseiller un livre euh, C'est un livre que j'ai lu cet été Parce qu'on enregistre cet épisode en septembre Ça s'appelle « Le mythe de la virilité » d'Olivia Gazalet C'est un livre qui est sorti il y a quelques années de ça Et en fait c'est un essai sur euh... Hey, c'est la analyse du montage En fait, euh, bah je, des fois dans les épisodes Je pars un vrille complet Et ça peut être très drôle Mais euh, là du coup Je vais en profiter pour rectifier ce que j'ai dit C'est la magie du montage et pour vous dire rapidement que c'est un essai qui s'appuie sur euh, les présupposés de... un peu, Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, allez dire si vous ne l'avez pas lu, mais qui remet à jour par rapport au, au questionnement et au... Oui, au... Ben, au sujet de société actuelle, en fait, de... des années 2010-2020. Voilà, mais euh, ça suit un peu le même parcours et ça... Et il y a beaucoup de choses... Qui, m semble, qui sont un peu semblables, hein, c'est-à-dire euh, le fait qu'elle revient sur euh, le, le fait qu'il n'y ait jamais eu de matriarcat dans l'histoire. Il y a eu des sociétés avec euh, matrie mais pas matriarcale. Euh, des éléments euh, scientifiques euh, sur euh, tout ce qui est la partenogénèse, tout ça, tout ça. C'est euh, très intéressant comme livre et il est très, très sourcé. Le défaut que je lui donnerais, c'est que c'est très... Euh, comment dire Il y, y a beaucoup de sources qui sont datées, je trouve. Il y a beaucoup de sources qui datent des années 30, euh, 70, enfin, mm. voilà. Bon, pas toutes, j'ai pas évalué toutes les, tours, les sources, mais j'ai pas fait un, 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 une statistique de pourcentage de sources qui datent d'avant les années 90, mais il y a des sources qui sont un peu datées. Et euh, sinon, ben, euh, on apprend plein de trucs et c'est euh, assez sympathique et ça donne des clés de lecture du monde dans lequel on vit. Euh, donc allez quand même le dire, c'est hyper, euh, hyper bien construit, hyper bien fait, son propos est clair. Voilà, c'est tout pour moi et je vous laisse savourer la fin de l'épisode. Voilà, et toi Raphaël
0: et moi j'ai recommandé boîte noire du coup et Pierre Ninet est trop bon dedans ouais. et en fait de ce que j'ai vu ça m'a donné envie de voir la suite donc j'estime que c'est quand même bien euh, c'est un, un thriller d'aviation euh, tu donnes trop envie de le voir c'est vraiment trop trop bien en fait il y a un avion qui se crache et euh, ils doivent décortiquer la boîte noire qui, euh, qui est endommagée pour euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé précisément et du coup, il reconstitue ça. C'est une vraie enquête et ça rend vraiment bien. Et euh, Pierre Ninet a dit dans une interview qu'il s'est inspiré de, du film Zodiac. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, mais. Il faut non. Voir et ben, bah, je trouvais que c'était réel. Genre, ça faisait vraiment. C'est une euh, Zodiac. C'est un film euh, qui euh, qui parle du tueur en série euh, okay. du Zodiac. Okay. Et, euh, et du coup, ouais, Non, ce, ce film est ce film est top. Donc, euh, allez voir What Noir au cinéma. Okay. Après, quand ça sortira, peut-être qu'il sera déjà. On regarde
2: mais... hein, <rire> de manière légale euh, sur internet. <rire>
0: voilà. Donnez de la thune à Piernina. <rire> voilà.
2: Ok, bah nickel. On remercie Mélina. C'est la fin de cet épisode. On remercie ouais. Milia d'être venue. Nous nous parler de son parcours euh, hors du commun. Et dont je suis euh, vraiment. Euh, je suis. Comment on appelle ça Je suis admirative parce que les gens qui font des choses avec leurs mains. Euh, parce que comme je disais à Raphaël avant le début de cet épisode. Je sais toujours pas poser un trait d'eyeliner correct sur mes yeux ouais, C'est compliqué <rire> même, même pour moi c'est compliqué Donc, donc euh, je suis vraiment Je suis assez admiratrice Vous l'avez pas vu mais il y a un peu des étoiles dans mes yeux Quand elle parlait pendant l'épisode Parce que je trouve ça fou Et on n'a pas l'habitude d'avoir des, des invités euh, de ce genre de parcours là ouais. Donc on te remercie d'avoir accepté de venir euh, parler de toi Et de ton cursus à notre micro C'était fort agréable bah merci de m'avoir invité. Merci Raphaël d'avoir fait du... du prosélytisme pour notre podcast. Yes,
0: toujours. <rire> non mais tu sais, j'y ai pensé parce que tout le temps, elle, quand on rencontre des gens, elle fait "Eh, hey, viens dans mon podcast. <rire> et moi, j'ai pas ce réflexe-là. Et là, on est sur le terrain, à je, je me suis dit Attends.
2: Plus... Il rencontre beaucoup plus de gens et beaucoup plus de gens intéressants que moi. <rire> non,
0: tout le monde est intéressant. Non mais là, on était sur le tournage, je me suis dit Attends. Elle est en école de maquillage, on n'a pas ça
2: Non, on a pas ça. <rire> <rire> dans notre <le> fournil. Dans nos Pokédex. <rire>
0: mais donc, Qui du ouais, coup. Euh... Pokémon. Et... Lina. <rire>
2: <Exact. Oui>
0: <rire> non, du coup merci beaucoup Et euh, bah, c'est la fin de cet épisode euh... On remercie
2: les invités d'avoir écouté euh, Si vous voulez participer bah, envoyez nous un DM Sur Instagram ou un mail Ou arrêtez nous dans la rue Non Ne faites, ouais. pas, ne faites pas ça
0: <rire> et, euh... <Les> <rire> Des hiboux j'avais vu un ah, ouais. dernièrement Des hiboux ouais, on, euh,
2: on vous aime on vous estime Et on vous dit à la semaine prochaine Bye. Tu, tu, Bye. Tu, 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 tu. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.